0: I stalo se po těch událostech, to je po Jozefově nespravedlivém uvěznění, že číšník egyptského krále a pekaz se prohřešili proti svému pánu egyptskému králi. Farao se na obe své dvořany rozlítil na nejvyššího číšníka a na nejvyššího pekaze a dal je do vazby v domě velitele tělesné stráže při pevnosti, kde byl uvězněn Jozef. Velitel tělesné stráže Josefa ustanovil, aby jim posluhoval. Nějaký čas byli ve vazbě. Tu oba dva měli sen. Číšník i pekal egyptského krále uvězněni v pevnosti. Takže noci měl každý svůj sen volající po výkladu. Když k ním Josef ráno přišel, viděl, jak jsou sklíčeni. Zeptal se faraonových dvořanů, kteří s ním byli v domě, jeho pána ve vazbě, proč jste dnes tak zamlklí. Odvětili mu, měli jsme sen, avšak není tu nikdo, kdo by jej vyložil. Jozef jim na to řekl, což vykládat sny není věc boží, jen mi je vypravujte. Nejvyšší číšník vypravoval tedy Jozefovi svůj sen. Ve snu jsem pojednou před sebou viděl vinou révu. A na té revě tři výhonky. Sotvareva vypůčela, hned rozkvetla a její hrozny dozrály. V ruce se měl faraónovu číši, bral jsem hrozny, vytlačoval je do faraonovy číše a podával se mu ji do ruky. Jozef mu pravil, toto je vyklacnu. Tři výhonky jsou cidny. Již po třech dnech tvou hlavu farao povýší a tvou hodnosti vrátí. Budeš faraonovi podávat do ruky jeho číši podle dřívějšího práva, když si býval jeho číšníkem. Vzpomeneš-li na mě, až se ti dobře povede, prokaž mi milosedenství, upozorni na mě faraona a vyveď mě z tohoto domu. Vždyť jsem byl ukraden z ze blízké země a zde jsem se nedopustil naprosto ničeho, zač by mě měli vsatit do jámy. Když nejvyšší pekaz viděl, že Jozef dobře vykládá, řekl mu, taky já jsem měl sen. Hele, měl jsem na hlavě tři košíky pečiva. V nejhořejším košíku byly jaké pokrmy, upečené pro faraona a ptáci je jedli z košíku na mé hlavě. Jozef odpověděl, toto je výklad snu. Tři košíky jsou tři dny. Již po dnech tvou hlavu faraon povýší nad tebe. Objesí tě na země. A ptáci budou z tebe maso. Stalo se pak třetího dne, v den faraonových narození, že faraon vystrojil vody pro všechny své služebníky. Uprostřed svých služebníků povýšil hlavu nejvyššího číšníka a hlavu nejvyššího pekaře. Nejvyššího číšníka znovu dosadil do jeho číšnického úřadu, aby podával faraonovi do ruky číši a nejvyššího pekaře oběsil, jak jim vyložil Josef? Nejvyšší číšník si však na Josefa nevzpomněl, zapomněl na něho. Amen. Tolik je slov Božího zákona. Posadme se. Což vykládat sny není věc Boží? Když Josef vyprávil své první sny vlastní rodině, jeho bratři i jeho otec jim hned nerozuměli. A jim hned rozuměli. Tomu rozuměli hned, když jim to řekl. Jeho bratři a jeho otec nepotřebovali výklad, když jim říkal své sny. Rozuměli jim hned. Mezi syny Izraele, v této pastýřské rodině, žijící v příhraničí Egypta, zdá se, rozuměl snům každý. Zatímco v Egyptě nejvyspělejší, nejpokročilejší civilizací té doby byla schopnost vykládat sny vzácná a způsobila na lidi zázračně. Egypťané měli slušné znalosti medicíny, měli zprávit zlomenou kostu, měli mrtat zuby, měli slušné znalosti z matematiky, některé jich postupy používáme dodnes, měli pokročilé znalosti zemědělství, Dovedli postavit obrovské stavby a mnohdy do dnes úplně nechápeme, jak jejich stavby zůstaly do dnešního dne. Egypťané rozuměli mnoha užitečným pro život přínosným věcem, které jiní neznali. Ale sami sobě moc nerozuměli. Sami sobě moc nerozuměli, nevěděli ani, co znamená jejich vlastní a v sebe.
1: Člověk z místa,
0: jako je Egypt, se může obsít o to, co všechno, o to, co všichni kolem znají. Může se obsít o to, co se všichni učili ve škole, co se všude říká, co každý říká. Člověk na místě, jako Egypt, se může obsít o zákony a nařízení státu, práv platné pro všechny. Může se opřít o to všechno, co by tu bylo i bez něj, A když podle toho mluví a podle toho uvažuje, vyhne se té nepříjemné námitce, kterou by mu někdo mohl říct, sice to jsi jenom ty, jenom ty to tak vidíš, to je jenom tvůj problém. A přiměte si, tohle je velmi účinné, když někdo v, rozho- v rozhovoru více lidí řekne,
1: když někdo řekne,
0: jenom ty to tak vidíš, to je jenom tvůj problém, tak lidé pak obvykle zmknou a řeknou si, ano, já tu říkám lidem jenom nějakou slovojí podivnost. Já jim tady vyprý, vyprávím vlastně jenom to, co se týká mě, ale ne jich. A tak už nebudu nic říkat. V Kenánu, kde žil Jozef a ostatní synové Izraele, tam nebyl žádný faraon, žádný jeden král, jeden vládce. A tak tam nebyla ani jedna škola, kde by se všichni učili to samé. Nebyl tam žádný faro, který by dohlédl, aby si všichni mysleli to samé. Nebyl tam žádný faro, který by pro všechny vydal stejné zákony a nařízení. Proto v Kenánu neměli žádné zablažovací kanály, proto tam nikdo nepostavil pyramidy a jiné oddivuhodné stavby, proto se tam nešlo obsíd o úřady a soudy, a každá rodina tam byla sama za sebe. A vyjednávala nějak s druhou rodinou trochu, jako spolu vyjednávají mafiáští k moci. Byl to tedy svět, kde nikdo nezaručoval bezpečí, kde se o své bezpečí a přežití musela každá rodina postarat sama. A když jde o život, a jakože v Kenálu šlo o život, tak i tak jednoduchá věc, když jde o život, i tak jednoduchá věc, třeba jak máte zavázané tkaničky, jestli máte zavázané tkaničky, může být důležitá, když musíte najednou rychle utéct. A proto se synové Izraelové o sny velmi zajímali, protože ve snu vidíme celou pravdu. I to, co jsme nechtěli vidět přes den. Ve snu vidíme i, nějaký, vidíme i ty detaily, které člověk normálně přehledne, ale které můžou znamenat mnoho. Třeba právě ta tkaníčka, na kterou člověk zapomněl, tak už si nezavázal. Samozřejmě, se a ve snech se si zjevuje všechno, co člověk viděl. Samozřejmě ale nejde žít tak, aby člověk neustále myslel na všechno. Aby všechno zohledněl. U každé věci potom totiž může říci no na jednu stranu tohle, no, ale zase na druhou stranu tohle. A tak se pro nic nemůže rozhodnout, protože všechno, co ví, se stá stejně důležité. Všechno má stejnou vloubku, všechno je stejně podstatné jako ve snu. Když člověk ví všechno, nemůže se pro nic rozhodnout, nemůže jednat. A proto si v dělém stavu vybíráme nějaké cíle, na svou pozornost, svůj zrák a ostatní věci ani nevnímáme. Jinak to prostě nejde. Ale právě ve snu všechno. Všechno, co jsme viděli, všechno, co ve skutečnosti jsme zažili, všechno, co se kolem nás děje, právě i to, co jsme nechtěli vidět. Nejenom to, co jsme přehlédli, ale to, i to, co jsme vyloženě nechtěli vidět. Právě i ta špatně zavázaná tkanička se tam objeví. Maličkost, která by vás mohla stát život. Kdybychom jí, kdyby, kdybyste jí dlouhodobě přehlíželi. Synové Izraelové tak naslouchali snu a brali vážně i to nepříjemné, brali vážně i to šokující, ba odporné, co ve snech přichází. Je to obecná, věc málo komu se zdají příjemné sny. Sny jsou obvykle pro většinu lidí alespoň divné. Není nepříjemné. Ale... To právě brali, Izraelci by se I to nepříjemné, i to šokující, ba, i to odporné. Protože věděli, že to všechno je z nich. Museli znát sami sebe, museli znát i své slabé, ba, odpudivé stránky, museli znát své strachy a vědět o nich. Nemohli nechat dlouhodobě bez povšimnutí nic, co by se jim později mohlo vymstít. Nemohli Nechat bez povšimnutí nic, z čeho by se později pod tlakem okolností mohla stát prasklina. Pro přežití v jejich světě bylo nejvíce třeba znát a řešit. Znát a řešit své slabiny. V jejich světě totiž člověk přežíval díky charakteru. Jenom díky charakteru. A díky vztahům s nejbližšími a vztahům se sousedy. To je to. To co se docela často objevuje ve sněch. Težíky jegekťanů naopak stálo na Faraonovi, na jediném člověku. A na tom, co, všichni, co se všichni učili ve škole, a na tom, co všichni říkají stejně, a na tom, co mají všichni nařízeno. A to všechno, ale nakonec určová faraon, Když se proti němu někdo proviněl, Skončil ve vězení. Jozef v tom vězení přichází s snu pro číšníka a pekaře, ale přijměme si jednoho. I když se číšník, i pekař dozvědí pravdu o tom, co na ně čeká, nemohou s tím nic udělat. Nemůžou s tím za ty tí tři dny nic udělat, protože jsou ve vězení. Mohou jenom čekat, až, až na, na to, až co po těch cech nech přijde. Jak to si mi dopadne, totiž vůbec nezáleží na nich. Ale na tom, co se honí hlavou faraónovi. Faraon o nich rozhodne v den svých narození, V den svých narozenin a to uprostřed hostiny. A na hostině se velmi pravděpodobně pije. Faraon má velmi pravděpodobně již upyto. A ve stavu, kdy se člověk pro věci snadno rozhoduje, ale méně snadno je zvažuje, rozhodne paravo o jejich životě i smrti. I ve zdálivě rozumně vědecko-technicky uspořádaném světě Egypta, i v tomto světě, kde je na všechno norma, nakonec rozhodují ty spodní proudy duše. Právě to co se obvykle děje na povrch, když se přes míru pije. Proto se právě také nemá přes míru pít. Na přehledné a podle zásad čisté geometrie postavené pyramidy té společnosti totiž nakonec sedí zase jenom člověk. Jenom člověk. Tento člověk, paralo, se však o sobě myslí, že je zosobněním rozumu. Vědecky podloženého uvažování. Myslí si, že má zvládnutou techniku zprávy země. Farao sám sebe vidí jako rozum tohoto světa. A nic jiného už není. I když se napije uprostřed svých narozenin, nepřijde mu, že by něco mohlo zatemnit jeho správný úsudek. Neví o vášních zhlubin duše, které se zjevují právě ve snech. Faro se domnívá, že je stále v dělém stavu. Po pár sklenkách vína má snad jen trochu veselější náladu, ale nemá přece žádné vláši. A tak úprost hostiny dostiny podepíše jmenovací dekret Číšníka i rozsudek smrti pekaza. Z toho plyne, že není dobré svěřit v uspořádání světa pouze lidskému rozumu. Není dobré aby se všichni učili to samé, aby všichni slyšeli to samé, aby na všechno bylo nařízení a norma. Protože za zdánlivou geometrickou čistotou lidského rozumu na vrcholu pyramidy se vždycky skrývají také různé vášně. Různé vášně hýbou lidským rozumem a posílají ho určitým směrem.
1: Můžeme říct si,
0: ano, rozumí, vám, ale vážně a jednotlivého člověka jsou tím krkem, který s tou hlavou hýbe. Tím méně je tedy rozumné postavit do čela všeho, posadit na vrchol světové pyramidy jediného člověka, tak jak k tomu bylo v Egyptě. Příjde pro nás, že se máme raději říct sny? ne, ne. Z tohoto příběhu neplyne to, že bychom se měli řídit sny, protože sny se totiž ani nejde řídit. Jak už jsem řekl, ve snech se nám ukazuje celá skutečnost. Tam se nám ukazuje všechno, co o sobě víme. Ve snech je skutečně holá pravda. Ale nikdy nemůžeme ve svém rozhodnutí, ve svém jednání zohledit všechno, co víme, Rozhodování znamená vždycky na něco nebrat ohled. Rozhodování znamená vždycky něco opominout, něco nechat stranou a za něčím jiným se dát. Kdyby člověk stále hleděl na vše, mohl by jenom nehybně sedět, jako to vidíme u buddhistických mnichů. Kdyby člověk měl brát ohled na vše, jeho cílem by musela být nerozhodnost jako je tomu v buddhismu. Nemáme proto, ne, nemáme se řídit sny, protože to ani nejde. Ale nemáme si o sobě, ani o světě, také nic nalávat. Nemáme zavírat oči. Máme vědět, co všechno v nás číhá, co všechno je v nás potenciálně ukryto. Máme vědět i o všem, co na nás číhá. A sny nám to občas připomenou, velmi rázně. Naším pravým zrcadlem, pravým zrcadlem nás samých, jsou však zákony a nařízení boží. Několik zákony a nařízení lidská, ale zákony a nařízení boží. Když se snažíme upřímně jednat dobře, tehdy rychle poznáváme sami sebe. Když se snažíme upřímně jednat dobře, rychle poznáváme své slabiny, rychle poznáváme i své vášně, všechno, co se nám staví do cesty a vidíme to jasně i bez snů. Nejsme však se svými slabinami a se svými vášněmi zanecháni o samotě. A ani ten boží řád není geometrický, chladný. I za našimi zákony, i za našimi nařízení je totiž člověk. I na vrcholu našich zákonů, i na vrcholu našich nařízení je člověk. A to pravý člověk. A na rozdíl od Faraona také pravý Bůh, Ježíš Kristus. Ten Kristus, který byl pokoušen na poušti a vůbec byl v tomto světě jako my, setkal se také se svými vášněmi, se svými slabinami, ale v říchu neučinil. Kvůli všemu, v čem my jsme podlehli a naložili s kolem nás křivě, kvůli všem, na které jsme zapomněli a neměli jsme na ně zapomenout, i kvůli křivdám, které se staly nám, i kvůli tomu, že na nás bylo zapomenuto, i kvůli tomu, co vše po pomstě, byl Kristus vyvýšen na kříži, pověšen na dřevo a třetího dne vstal z mrtvých. Jemu je dána veškerá moc na nebi i na zemi. U něj tedy hledejme slitování i radu. Pane Ježíši, smilu se nad námi, Ježíši. Amen.